0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch Hey, ich freue mich sehr, heute nochmal unseren Moment reinzunehmen. In unsere Predigterie, aber vor allem auch einfach in den Tag, wo wir heute haben, in den Karfreitag. Und ich werde heute nochmal über, über Tods reden, über Tods, die keinen Platz haben sollen. Ich werde nochmal reden über Sachen, die stinken, die keinen Platz haben sollen. Aber ich werde vor allem auch über einen Tod reden, den wir unbedingt nicht wegschaffen Der, wo der zentral ist und wo der am Karfreitag passiert ist. Und darum ähm, wird es heute ein bisschen zwei, zwei Zweigspalten zwischen Toten, der weg sind, und vor allem dann der Tod von Jesus Christus, den ich gerne ins Zentrum meiner rücken möchte. Und ich werde euch in eine Geschichte von mir, ähm, und zwar ist sie schon ein bisschen her, aber das ist nicht so schlimm. Ich bin im einem Camp gewesen, als Leiter, bin war ich dabei gewesen und es ist ein sehr spannender Abend, ich habe noch Musik gemacht und so und äh, es war sehr berührend, gewesen. es war ähm, spannend, gewesen, was, was Gott an dem Abend gewirkt hat. Abend. Man hat wirklich gemerkt, es passiert etwas. Es, es äh, sind äh, Teilnehmer, die Sachen erlebt haben, die Gott ihnen ganz nahe aufs Herz geleitet hat. Und der Abend ist so langsam zum Ende gekommen und äh, man hat sich dann wieder verteilt, weil man hatte einen ja gemütlichen, lustigen Abend. Gehabt. Und ich weiß noch, jemand ist geblieben, einfach einen Moment länger und wahrscheinlich hat die Person einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht, um nochmal über das nachdenken, nach signieren, was gerade passiert ist. Vielleicht noch einen Moment länger gebraucht, um zum, ähm, ja, merken, was Gott ihr will sagen. Und in diesem Moment bin ich mir hundertprozentig sicher, dass der Geist Gottes mir sagt, hey Robin, geh zu dieser Person an und, und frag sie, ob du für sie darf. Und äh, gut, wenn ich bin, habe ich mir gedacht, ja, heiße ist ein heiße weil ich um jetzt, das ist irgendwie vielleicht peinlich und so und äh, wahrscheinlich werde ich mir das jetzt selber ein, weil ich will ja auch gut sein und so und, äh, und und ich habe mir das so äh, hin und her überlegt, bin dann noch zu den anderen über weil ich habe noch etwas ganz Wichtiges müssen besprechen und so noch ein bisschen mehr Zeit mir können verschaffen ähm, und irgendwann ist es so gesehen dass dann jemand anders zu dieser Person ist und ich habe mir gedacht, hm, Danke. Jesus, oder danke Heiliger Geist, dass du jemand anders geschickt hast. Und gleichzeitig ist ich mir so in den Sinn, gekommen, so à la Team Jesus, ähm, toll, ein anderer macht's, finde ich einen miserabel schlechten Witz oder eine miserabel schlechte Aussage, aber in dem Moment war es so ehrlich und so wahr für mich. Und der Grund, warum mir die Geschichte geblieben ist, ist, weil ich sie viel zu oft erleben weil es mir einfach zu oft passiert, dass ich mich selber irgendwie belüge, dass ich mir selber zurede, ja, das ist doch nicht so das. Und zwar meistens aus der Angst vor Reaktionen, die kommen könnten, auf Gefahr hin, dass ich mich dann irgendwie muss erklären und dass es wirklich komisch, peinlich wird. Und in dem Moment, das Einzige, was ich mache, ist, ich nehme mich raus, aus der Beziehung zu Gott, ich nehme mich raus, aus dem, dass ich auf die Stimme vom Heiligen Geist hören obwohl ich das mir selber und auch anderen, heute zum Beispiel euch, immer wieder sage, macht das, es ist gut und, es, ist, und es, wird, es, es, wird, es werden Sachen passieren. Und gleichzeitig passieren mir so Sachen, so einfache oder scheinbar einfache, so klare oder scheinbar klare Sachen und ich belüge mich selber und in dem innen alles, was ich mache, ist verlügne Jesus und das, was er gemacht hat. Und das wird unglaublich werden, wenn ich mir das Anfang selber klar mache. Und das Schlimmste ist, es bringt niemandem etwas. Außer dem, der alles zerstören will. Und spannend ist, wenn ich jetzt zurück auf das schaue, dann kann ich ganz am Anfang in die Bibel schauen. Nämlich im ersten Buch, in Genesis, ganz am Anfang, nachdem Gott die Welt geschaffen hat, nachdem er den Menschen geschaffen hat und gesagt hat, es hey, ist sehr gut was ich hier habe und der Mensch sagt, hey, schau, hier ist euer Garten, wunderbare Garten, unvorstellbar schön und ihr dürft alles ausser den einen Baum, glaubt mir einfach und vertraut mir, dass der nicht gut ist für euch und darum solltet ihr nicht von dem essen und so ist es gewesen. und dann ist es dann weitergegangen und Adam und Eva haben von, dem, von der Frucht vom Baum gegessen und was nachher da passiert ist, das Erste das war ja, sie haben gemerkt, oh, wir sind nackt und sie haben sich versteckt. Und dann kommt wie wahrscheinlich jeder andere Abend vorher auch schon, dass Gott in der Kühle vom Tag in, in den Garten Eden kommt und sagt, hey, hallo zusammen, was sind ihr? Und keine Antwort. Und wahrscheinlich ist es normal gewesen, dass sie sonst gerade sind und mit, mit Gott ins Gespräch gekommen sind. Und es passiert einfach nicht Und dann sagt er, hey Adam, wo bist Und irgendwann kommt der Adam hinten und sagt, da ist mir gerade eher so ein bisschen peinlich und so, und es war unangenehm. Äh, und dann sagt Gott, stellt er die Frage, Adam, hast du von dieser Frucht gegessen, die du nicht sollst sollst? Und Adam sagt, hey, ich kann nichts dafür, die Frau ist die schuld. Und dann geht es weiter, dann geht Gott zu Eva und fragt sich Licht, und Eva sagt, oh, pff, hey, ich kann nichts dafür, die Schlange ist die schuld. Und was passiert, es fängt genau das an. Sie fühlen sich als selber belügen und sie fühlen auch die Verantwortung nicht mehr wahrzunehmen. Sie sagen, ich kann nichts dafür, ich bin nicht schuld, das war nicht so ganz so. Gewesen. Ich bin einfach dort reingerutscht. Sie schieben die Schuld einfach weiter und belügen in dem sich selber und vor allem verlügen sie dem Gott und zerstören mit dem die Möglichkeit, die echte Beziehung zu ihm zu leben. Und zwar, weil sie, ihm, weil sie seinem Wort nicht vertraut haben und weil sie ihm nicht glaubt haben. Und wenn ich zurückdenke an so einen Moment dann äh, geht mir vielleicht gleich. Ich sage nicht, die Frau oder die Schlange ist schuld, aber ich sage, ja, das ist nicht wirklich das, was Gott mir jetzt gesagt hat, sondern äh, äh, bin ich selber. Also sind wir mal ehrlich, wo Belügen wir euch selber. Sag ehrlich, wie oft hast du gedacht, eben, das war wahrscheinlich nicht stimmt vom Heiligen Geist. Komm, äh, ich wag's lieber nicht, es könnte eben doch peinlich werden. Wie oft denkst du, uh, jetzt gerade habe ich nicht so Zeit, um Beziehung zu Gott zu leben und irgendwie auch mir Zeit zu nehmen für das, es ist, geht einfach nicht, es ist einfach zu viel anders los. Oder, ähm, so tragisch ist es ja jetzt auch nicht hin und wieder mal ein bisschen besser und dann wieder ein bisschen schlechter in der Beziehung. Es gibt ja Auf und Abs und das gehört einfach dazu und so. Und mh, dann kann ich das jetzt auch wohl wie wahrnehmen. Und es ist okay, wenn ich jetzt gerade nicht mega Beziehung lebe zu dem Gott. Wenn ich jetzt nicht mega unterwegs bin mit ihm, es kommt dann schon wieder. Aber für das müsste ich jetzt zuerst mal wieder ein so richtig Stärkendes erfahren. Und dann, dann bin ich sicher, geht es wieder aufwärts. Du darfst es ja gerne noch weiter für dich ergänzen. Die Momente, wo wir uns selber belügen. Hey, und alles, was aus dem aus entsteht, ist, dass wir anfangen, irgendwie halbherzig glauben, dass wir anfangen, nicht mehr so richtig ähm, die, die, zu spüren, wo Gott ist und was er von uns will, dass wir aufhören, Gott zu sagen, was uns wirklich bewegt und gleichzeitig auch aufhören zu hören, was ihn wirklich bewegt. Wenn wir einfach unsere Bitten an ihn aufjagen, hat das nicht mega viel damit zu tun, was uns bewegt und was ihn bewegt. Sondern das ist nur ein sehr, sehr kleiner Teil. Hey, und wenn das passiert, ich habe es vorher schon einstellen, ich werde es nochmal sagen, dann dient das nur öppisem, nämlich dem Bösen und dem, dass wir die Intimität mit Gott verlieren, und durch das auch nimmer seine Liebe und Zuwendung so können spüren, wie er sie uns geben will. von dem bin ich überzeugt, er zwingt es nie auf. Er zwingt er nie seine Liebe auf, dass du sie dann wirst voll und ganz spüren. Wirst, sondern er wartet darauf, bis du sie wünschst. Weil wenn er sie dir aufzwingen würde, hat's nichts mit Liebe zu tun. Das heisst, in dem Moment, wo wir uns rausnehmen, wo wir uns selber belügne wo wir ihn verleugnen, nehmen wir uns raus aus dieser Beziehung zu dem Gott. Und ich glaube, das ist der Gott, wo voller Liebe ist. Und das ist der Gott, der nicht nur voller Liebe ist, sondern wo Liebe ist und wo sie euch unbedingt Wett geben. Und das ist jetzt ein sehr steiler Einstieg. Und ich werde euch jetzt in die Geschichte von dem reinnehmen, vor allem mal, zuerst mal in Donnerstag reinnehmen. Und zwar auf einen Moment, werde ich euch reinnehmen wo, wo das Verleugnen so gross wird und wo zum Glück bis heute überliefert wurde, weil es uns etwas ganz, ganz Spannendes zeigt. Und zwar ist der, der Moment, der geschieht auf Ankündigung. Ähm, wir sind jetzt mit dem Passafest inne. Jesus hat seine Jünger, also seine zwölf Freunde und vielleicht auch noch ein paar mehr, zu sich genommen und hat gesagt, hey, wir feiern jetzt miteinander das Fest, sie haben gut gegessen, gut getrunken, richtig viel Spass gehabt gehe ich schwer davon aus und das Spannende ist, in dem Fest passieren wie zwei Dämpfer. Der erste Dämpfer, der passiert irgendwann einmal, wo, wo, wo Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Er sagt nicht nur einer von euch, sondern er sagt auch gerade, wer es ist. Er sagt, doch, du bist ein Judas, du wirst mich verraten. Und ich gehe davon aus, dass die Stimmung ziemlich gekippt hat im Moment. Aber wenn wir weiterlesen, merken wir nachher nicht mehr viel von dem, sondern sie feiern weiter. Sie haben weiter Spass, irgendwie, kann ich vergessen sie es, verdrängen sie es. Und kurz vor dem Schluss kommt der zweite Dämpfer und mit dem ist dann das Fest, so lesen wir es einmal, ist dann auch mehr oder weniger vorbei wahrscheinlich. Und zwar sagt Jesus zu, zu allen zusammen, sagt, ihr alle, die da mit mir hocket, ihr werdet mich alle verlügen, alle verraten und alle davon säkeln. Und dann sagt der Petrus, aber ich nicht. Und dann sagt er in Petrus ganz direkt ins Gesicht, du, vielleicht nicht erst recht, aber du ganz sicher auch, und zwar bevor das der Hahn schreit wirst du mich dreimal verliegern. Und mit dem ist wahrscheinlich das Fest vorbei gewesen. Da kann ich es mir einmal vorstellen. Und Jesus hat gesagt, kommet, wir gehen jetzt miteinander im Garten Garten immer. Ich möchte, dass wir miteinander beten, ich will, dass wir miteinander in Beziehung zu dem Gott leben, zu meinem Vater leben. Und sie sind gegangen und die äh, Geschichte geht weiter. Jesus wird verhaftet. Er wird eben wirklich verraten von dem Judas. Er wird verhaftet, wird abgeführt und der Petrus läuft ihm hinten Er denkt sich, oh, hey, ich will ich ich dem Gott beistehen. Ich habe ja so gesagt, dass ich das nicht Ich vergesse ihn ganz sicher nicht. Und er läuft ihm hintendrin bis hin zum Hof vom Hochen Rat, also vom, von den höchsten geistlichen Personen, die es gibt in, in, in dieser Zeit Und er geht dort hin. Wo Jesus jetzt gerade im Haus innen, ähm, verhört wird. Und ich stelle mir den Petrus vor, der draußen ganz und unter ganz vielen Fremden, viele Mitarbeiter wahrscheinlich von dem, von dem Hohen Rat, unter Leuten, die dieser Bewegung, die er angehört, also dieser Jesus-Bewegung, diesen Jesus-Anhänger, wahrscheinlich nicht wirklich positiv gestimmt sind, weil sie sehr viel Aufruhr ähm, gemacht haben. Und er ist also dort in der Nacht. Er ist ganz sicher müde, er hat vielleicht auch ein bisschen zu viel Weinblut. und er hat sehr viel Trubel erlebt an diesem Tag. Sehr viel. Und jetzt ist er da und die Einsamkeit und vielleicht auch die Angst packen ihn. Versuche dich in die Situation hineinzudenken von Petrus, der dort ist, mitten der Nacht, ganz allein gegeben, und ziemlich sicher auch langsam Schiss überkommt, was jetzt passiert. Der Peter steht da und es kommen ein paar Dienstleute vom Hohen Rat. Und er steht mit denen am Kohlenfeuer. Dass er immerhin vielleicht ein bisschen warm und nicht ganz so fest früher. Und er steht jetzt da viel zu spät in der Nacht, zum einen klaren Kopf haben Und einer von den Dienstpersonen sagt, hey du, du gehörst doch auch zu dem Jesus von Galiläa. Peter sagt Nein, er sagt mir nichts, noch nie gehört, das kenne ich nicht. Und in dem Moment merkt er schon, es wird ein heißen und er läuft aus dem Hof raus, ein bisschen weiter weg von all dem und in dem Rauslaufen kommt nochmal jemand zu ihm und sagt, hey du, du gehörst doch zu diesem Jesus, oder? Peter sagt, nein, nah, ich gehöre wirklich nicht zu dem Jesus. Und er kommt noch jemand und sagt ihm, hey, du gehörst doch zu dem Jesus, ich gehöre es doch an dem, wie du redest. Und der Petrus flucht und schwört und sagt, verdammt nochmal, ich gehöre nicht zu dem Jesus. Ich schwöre es euch. In dem Moment kreit der Arm In dem Moment kommt alles zurück und die ganze Welt bleibt stehen. Und er sieht, wie Jesus ihm gesagt hat, hey, du wirst mich auflügen. Und das Einzige, was er noch kann, ist und blühen. Es war so ein unbedeutender, kleiner Moment. Gewesen. Es sind so unbedeutende Leute. Gewesen. Es war überhaupt nichts Großartiges. Gewesen. Aber in dem Moment, wo es so klein und unbedeutend scheint, Schafft es der Petrus dreimal, Jesus zu verleugnen, ohne dass er es merkt oder ohne dass er es sich kann, zurücknehmen kann? Und erst am Schluss merkt er es und zu Die Frage ist, wie schnell passiert so etwas? dass mir genauso in so einem kleinen unbedeutenden Moment Jesus verlügen uns erst noch etwas merken und vielleicht genauso bitter zu brüllen und jetzt kommt das Unglaubliche während dem, dass das alles passiert, wird Jesus im Haus verhört und das wird alles verändern und von dem hat der Peter selber auch noch gar keine Ahnung. Er wird verurteilt von Menschen, die keine Ahnung haben, was das für Folgen hat. Jesus ist in dem Moment auf dem Weg ans Kreuz und das Gute ist, wir kennen die Folgen von dem. Und die Folgen sind, dass genau das, was im Petrus dort passiert ist und wo er so bitterlich bereut, dass genau das, dort am Kreuz, wo Jesus am Karfreitag aufgehängt wird, wettgemacht wird. Dort, wo er umgebracht worden ist, damit die Fehler, damit deine Fehler, damit dein Versagen, damit dies verlügne, damit das, was du Böses tust, was du Böses hast, Vergeben wird. Und dass etwas möglich wird. Und für das wollte ich euch ganz kurz zurücknehmen, die Serie, wenn wir uns überlegen, um was es in dieser Serie gegangen ist, Es ist um die toten Sachen gegangen, die keinen Platz haben Und wenn wir uns nochmal ähm, zurückdenken, es ist um Unzufriedenheit gegangen, es ist um Rastlosigkeit gegangen, es ist um Ablenkung gegangen oder es ist um Wahrheit als Besitz gegangen. Und wenn wir uns zurückdenken und zurück überlegen, was passiert, wenn wir dem Raum schaffen, all das, was passiert ist, es hindert uns an der intimen Beziehung zu Gott. An dieser intimen, ehrlichen Beziehung. Und verstehst du, Jesus Christus hat im Sterben am Kreuz alles auf sich genommen. Das, was bei Adam und Eva schon angefangen hat, das Wegschieben, Weiterschieben, das sich selber belügen, all das hat er auf sich genommen. All das Misstrauen, das in Gott entstanden ist, all die Lügen, die wir uns selber immer wieder in den Weg stellen, all das, was nicht von dieser heiligen Liebe von Gott kommt, hat Jesus Christus am Kreuz auf sich genommen und gesagt, ich nehme es. Er hat es im Tod gedreht, dass du es nicht musst und dass ich es nicht muss. Und ein kleinen Spoiler für Ostern, er hat es nicht nur mehr in den Tod gedreht, sondern er hat es dort hinter sich gelandet, ist auferstanden und hat durch das das für immer aus dem Weg geräumt. Das ist das, wo wir heute und dann bis am Sonntag feiern und wo wir immer weiter feiern wollen, weil das ist unsere Botschaft, das ist die Botschaft, die ich dir weitergeben möchte. Jesus Christus hat alles Hey, und wenn wir uns selber belügen, wenn wir in dem Sinne Jesus Christus verlügne, dann vergessen wir, was er gemacht hat. Will falls du dem glaubst, dass Jesus Christus am Kreuz gehangen ist und gestorben ist und wirklich alles getreut hat, dann kannst du nur erahnen, welche Liebe Gott für dich beraten hat. Eine Liebe, die es eigentlich gar nicht gibt. Ein Friede, die es eigentlich gar nicht gibt. Eine Bereitschaft, dir beizustehen, was eigentlich gar nicht gibt. Heilig, was eigentlich gar nicht gibt. Und vor allem wirst du in dem innen am Ende der Zeit die Herrlichkeit sehen und in Ewigkeit nahe bei ihm sein. Und dann wirst du all das vollkommen erleben. Hey, und alles, was er von uns fordert, ist, dass wir eine intime, ehrliche Beziehung zu ihm leben. Und in dem Inne immer mehr zu heiligen, und das meine ich im positivsten und besten Sinn vom Wort, werden. In dem Inne verändert werden. Und ich sage euch, das Zweite, was es wahrscheinlich auch braucht, neben dieser Bereitschaft, das Wollen zu leben und neben dem das zu machen, ist Disziplin. Da bin ich der festen Überzeugung. Es braucht Disziplin, Zeit zu nehmen, um die Beziehung zu leben, um sie eben wirklich zu leben, um auch parat zu sein, um zu hören, was Gott sagt. Es braucht Disziplin, um mit dem Gott eine Beziehung zu leben, die manchmal so abstrakt scheint. Und es braucht auch viel Disziplin, um so mit Gott eine Beziehung leben, wo nicht immer gerade eine Antwort gibt, oder auch nicht immer eine Antwort gibt, wie man sie gerne hören würden, aber immer zulässt. Hey, und, ab, ab, und spätestens ab jetzt predige ich eigentlich nur noch mal zu mir selber. Weil wie viele Beispiele könnte ich euch nennen, wo ich mich selber belüge, wo genau das nicht passiert, was ich gerade beschreibe. Es ist unzählig wahrscheinlich. Und es ist unglaublich traurig. Und mir ist noch etwas Zweites wichtig und das finde ich ganz zentral. Eine intime, ehrliche Beziehung zu Gott zu leben und in dem verändern zu werden, heisst nicht, dass wir ein scheinbar perfektes Leben führen. Es heisst auch nicht, dass wir theoretisch keinen Platz haben für Fehler. Es heisst auch nicht, dass wir immer das Wichtige oder das scheinbar Richtige machen. Weil ich sage euch ehrlich, diesen Scheiß haben die Pharisäer schon gemacht. Eine intime, ehrliche Beziehung zu Gott zu leben heisst das mit ihm Zeit zu verbringen. Herr und Karl Frieding markiert ein für alle Mal, dass Gott bereit ist, alles zu geben, damit wir, damit du, damit ich kann nöch bei ihm sein. Kann. Gott setzt alles aufs Spiel, seine Heiligkeit, seine Vollkommenheit zum Beziehung mit dir zu leben. Und die Frage, die sich jetzt dir und mir stellt, ist, sind wir bereit? Die intime Beziehung leben zu wollen. Und ich sage dir, du kannst dir die Frage stellen, ob du das jetzt zum ersten Mal hörst oder ob du seit 33,5 Jahren im Glauben bist. Weil es ist genau gleich aktuell. Weil ich will nicht so naiv sein zum Glauben, dass ich mich nicht immer wieder selber belügen werde und dass ich die Beziehung nicht immer wieder so leben wie sich das Gott vorstellt und wenn ich mir das eigentlich auch vorstelle. Und dass ich immer wieder zu dem Moment komme, wo ich denke, ah, das passt schon, wenn es hin und wieder eben nicht so intim ist, wenn es hin und wieder nicht so ehrlich ist, wenn es hin und wieder nicht so viel Zeit kann in Anspruch nehmen Das passiert immer wieder. Und wenn ich Jesus in welcher Form auch immer die mal verlügne und eben vielleicht in so einem kleinen, unbedeutenden Moment mit in der Nacht wie von Petrus. Hey, ich bin mir in einem ganz sicher, in dieser ehrlichen, intimen Beziehung wird dir Gott Fokus geben. Und er wird dir aus dieser Beziehung einen Auftrag geben. Er wird dich lehren, was, was böse ist. Und er wird dich lehren, das Böse zu hassen. So wie er es tut. Und er wird dich immer heiliger machen. Und macht ihr jetzt nicht irgendwie einen falschen Schluss drauf, dass das eine lineare Bewegung ist. Es wird ein Kampf sein, es wird Disziplin brauchen, es wird, es wird Auf und Abs geben. Aber lernt uns nicht an dem Auf und Abs festzuhalten, sondern lernt uns an dem Ziel festzuhalten, wir wollen die Beziehung zu ihm leben. Und es wird am Schluss dort alle führen, dass wir in der Herrlichkeit werden erkennen, wer er wirklich ist. Wir werden erkennen, was Liebe ist. Weil er ist sie. Schau auf den Petrus. Schau, was passiert ist nach der Auferstehung von Jesus. Jesus geht zu ihm und jetzt leset euch die Geschichte mal noch, lasst sie mal nachher in Johannes 21. Wie, wie Jesus dort Petrus den Auftrag gibt und achtet mal auf das Kohlenfeuer, das wieder vorkommt. Es ist unglaublich, mit, mit welcher Liebe, dass Jesus dort auf ihn zugeht. Hey, und der Petrus ist ab dort parat Jesus nicht mehr länger zu verlügen. Wahrscheinlich ist auch er immer wieder geschittert an dem. Aber er hat angefangen, ihn anzubetten. Das ist das Erste, was er gemacht hat. Und dann ihm zu dienen und ihm auch weiter zu dienen, nachdem Jesus nicht mehr auf der Welt ist. Aber er hat angefangen mit Anbetung. Bevor dass sie angefangen haben, Menschen Masse zu Jesus zu führen, und die Liebe von Jesus klarzumachen, haben sie nur angebetet, weil Jesus sagte, wartet, ich weiß, dass dir zuerst mir sind. Hey, und Er war bereit, die Beziehung zu ihm zu leben. Auch wenn er nicht gewusst hat, was alles passieren wird passieren, aber eins hat er gewusst, in dem Moment, wo er nicht mehr auf dieser Welt ist, wird er in Vollkommenheit die Herrlichkeit, die Schönheit und die Heiligkeit von dem Gott gesehen. Und dem hat er nachgejagt. Und das ist das, was er den Leuten gesagt hat. Und er hat gesagt, lernt euch verändern in der Beziehung zu Gott. Hey, und das ist wirklich vollkommen unglaublich. Es ist wirklich nicht fassbar. Wir können es nicht verstehen. Und wenn du es nicht fassen kannst, dann ist das vollkommen in Ordnung, weil der Petrus hat es auch nicht fassen können. Das ist einfach grösser. Aber ich sage dir eines, genau das, wie es der Petrus erlebt hat, wird Gott bis heute noch mit und für uns. Dass wir ihn anbeten, Beziehung zu ihm leben, intime Beziehung zu ihm leben. Und aus dem heraus wird er uns Auftrag und Aufgabe geben. Wir haben gesagt, es braucht Disziplin. Und genau wegen dem weil ich sehr fest überzeugt bin, mir, dass es das wirklich braucht, wenn ich etwas machen. Mit uns. Zwar nicht heute schon, aber in der nächsten Zeit. Und zwar werde ich etwas vorschlagen. Das, ähm, wo mich gleichzeitig sehr fest freut und, äh, auf der anderen Seite auch wirklich stresst, weil es mir irgendwie auch etwas abverlangt. Aber, ich wette, dass wir ab jetzt, oder ich wünsche mir, oder ich wette, euch das vorschlagen, dass wir ab jetzt bis zum Pfingsten, Montag bis Freitag, jeden Tag, sechs Uhr am Morgen, treffen wir uns da. Und ich wette, ich habe das Gefühl, es tut uns gut, die Disziplin zu leben und da in die Anbetung vor Gott zu kommen, da in die Stille vor Gott zu kommen, da in die gegenseitige Ermutigung zu kommen. Hey, und in erster Linie, so ehrlich muss ich sein, mache ich es wahrscheinlich auch vor allem für mich. Weil mir hilft es, wenn die Disziplin nicht nur mir selber gilt. Das heisst, es ist ein bisschen beschissen. Aber es ist immer noch gleich ehrlich. Und ich glaube daran, dass aus dem heraus Großes darf passieren und ich werde uns herausfordern, das miteinander zu wagen. Einfach Montag bis Freitag, sechs Uhr am Morgen, 20-30 Minuten miteinander was zu leben und auch noch einen Kaffee zu trinken. Einfach dürfen in die Arbeitung vor Gott kommen. Und ich bin so gespannt, was aus dem aus alles passieren kann passieren. Hey und wenn du nicht Kasten bei weil du dann schon auf dem Weg bist zum Schaffen oder schon am Schaffen bist oder weil du Kinder hast, die und nicht kannst einfach lassen kannst, dann mach's an dem Ort, wo du bist. Und wenn du sagst, oh, viel zu früh, habe ich gar keine Lust, dann würde ich sagen, komm unbedingt. Weil glaub mir, es tut gut. Hey, und am besten machst du es dem jetzt gerade einen dauerhaften Termin im Kalender. Bis zum 26.05. Das ist der Pfingsten. Mendig bis Freitag. Hey, und weil ich dir überzeuge, wie das so gut ist, können wir ja gerade morgen schon anfangen. Morgen ist es zwar nicht Montag, aber am Sonntag ist es sowieso und lasst uns den Samstag morgen mitnehmen. Ich werde morgen hier sein, morgen um 6 Uhr und ich fände es so cool, wenn, wenn, wenn gewisse von euch da sind und dass, mit, dass wir miteinander stille ähm und, und, und Gebet erleben und Ermutigung erleben. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir diese intime Beziehung zu Gott brauchen und weil ich der fest Überzeugung bin, dass wir uns gegenseitig auch dürfen und können helfen und dass uns Disziplin gut tut. Hey, ich will zum Schluss ähm, gerne mit euch beten. Und ich will gern gerne auch die Lügen und all das, was wo, wo, wo in uns drin ist, was nicht gut ist, ähm, im Namen von Jesus aufdecken. Ich will dass sie keinen Platz mehr haben. Ich werde es wegräumen. Und wenn du willst, darfst du sehr gerne auf Knäuel, darfst auch gern aufstehen. Und das machen wir nicht, weil es besonders geistlich ist, sondern weil es uns vielleicht kann helfen kann, in einer aktiven Bewegung einfach vor Gott zu kommen und wie aktives Gebet einzusteigen. Du darfst natürlich auch einfach sitzen bleiben, aber lernt uns miteinander von seinem treten und hören, was er für uns bereit hat. Herr, es ist unglaublich, was du hier hast am Kreuz. Es ist unglaublich, was wir dem diesem heutigen Karfreitag feiern dürfen. Es ist wirklich einfach unfassbar. Und wir wollen dem glauben, ich werde dem glauben, dass du es das gemacht hast und dass du uns wirklich frei gemacht hast. Und so werde ich in deinem Namen, Jesus, all das, was uns zurückhaltet von dir, all die Lügen, die wir uns selber in den Weg stellen, all das auf die Seite, weil sie keinen Platz haben, in deinem Namen, Jesus, werde ich uns frei machen von dem. Und ich glaube daran, dass du aus dieser Beziehung aus uns Grosses geben dass du aus dieser Beziehung aus uns Frieden geben wirst, die in dieser Welt unglaublich ist, wo die in dieser Welt sonst nicht zu finden ist. Danke, dass du ein Gott bist, der alles gegeben hat und danke, dass wir dem feststellen, dass du ein guter Gott bist, ein Gott, der Liebe ist und wo Liebe geben will. Und so bete ich in deinem Namen, Jesus, dass du uns näher dich anziehst und dass du uns Frei machst, dass wir nicht zu dir kommen können. Das beten mit deinem heiligen Namen her. Amen. Nächste Stunde, da breitete sich Finsternis aus über das ganze Land. Sie dauerte bis zur neunten Stunde. In der neunten Stunde schrie Jesus laut: Eloi, Eloi, Lema, Sabachtani. Das heißt übersetzt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als sie das hörten, sagten einige von, von denen, die dabei standen: Habt ihr das gehört? Er ruft nach Elia. Einer lief hin und tauchte einen Schwamm in Essig. Den steckte er auf eine Stange und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Er sagte, lass mich nur machen. Wir wollen mal sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten in zwei Teile. Ein römischer Hauptmann stand gegenüber vom Kreuz. Er sah genau, wie Jesus starb. Da sagte er, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Ich freue mich sehr, dass wir jetzt miteinander in die hineinkommen und einfach weitermachen. Dass wir miteinander Gott in verschiedensten Formen arbeiten. Und wir wollen das heute machen, dass du dich wirklich einfach frei fühlen du darfst. Du dürfst umeinander laufen, du darfst auch einfach hocken bleiben. Du darfst oben mal feiern, aber wir dürfen auch anders feiern. Du darfst gerne ähm, dort rüber und entweder dir einen Stift und einen Zettel nehmen und einfach etwas aufschreiben, was Gott gerade gesagt hat. Dass du es nicht vergiss ist. Und dass du es dürfst behalten. Oder du darfst vor vors Kreuz und dort symbolisch auch einen Stein und einfach mal anlegen, was dran ist, um abzulegen. Du darfst gleichzeitig auch einen kleinen Kieselstein nehmen, der dich vielleicht, ähm, wo dir vielleicht hilft, dass du etwas, dass dich an etwas erinnerst, wo du noch mit jemand anderem gerne klären willst. Wo du willst loswerden willst. Wo du willst Frieden finden willst. Darum geh unbedingt vors Kreuz. Du darfst gerne dir nochmal die Bilder anschauen, die Chris gemalt hat. Wo, wo einen ein Teil von dem Weg von Jesus zeigen und du darfst auch mega gerne einfach da über und für dich beten, dich segnen ähm, und das einfach in Anspruch nehmen und gleichzeitig darfst du auch einfach oben mal feiern wir wollen miteinander das oben mal feiern um miteinander uns zu erinnern was Jesus Christus da hat und ich werde sehr gern ähm, jetzt gerade fürs Mal beten und nachher werden wir einen Einleitungstext hören, der äh, nicht ganz der ist, wie es in der Bibel steht, aber ähm, uns darf einstimmen auf, auf die Zeit, die jetzt kommt. Wer möchte, darf gerne aufstehen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du dein Brot gegeben hast, dass du dein Lieb gegeben hast, dass du dein Lieb gebrochen hast für uns, dass du alles gegeben hast, und dass du uns das frei gemacht hast. Danke, dass wir uns an das erinnern, dürfen, dass wir das feiern. Dein Körper, dein Lieb, dein Sterben hat uns frei gemacht. Wirklich frei. Und gleichzeitig danke ich dir für dein Blut, das du vergossen hast. Für all das, was du gegeben hast. Einfach nur aus Liebe. Jesus Christus ist pure Gnade, pure Barmherzigkeit von dir, dass du als Gott als Kreuz gegangen bist und gesagt hast, ich nehme alles auf mich. Dass du frei sein kannst. Danke, dass wir uns an das erinnern, wenn wir dein Mal zu uns nehmen. Das bete ich in deinem heiligen Namen, Herr. Amen.
1: Dich unwürdig, zu mir zu kommen? Das bist du auch, aber ich habe dich würdig gemacht. Ich habe die Dornenkrone getragen, damit ich dir meine Krone geben kann. Ich kann sie dir aber nur geben, wenn du mir im Gegenzug deine Schuld, dein Versagen und deinen Ballast abgibst. Ich sehne mich nach dir. So sehr, dass ich diesen unendlich schweren Weg gegangen bin. Sehnst du dich auch nach mir? So sehr, dass du bereit bist, dein Leben zu mir ans Kreuz zu bringen und das Leben zu empfangen, welches ich sorgfältig für dich geplant habe? Darf ich dich durch meinen Geist zu mir nach Hause in die Ewigkeit leiten und begleiten? Vertraust du mir, dass ich das Beste für dich will? auch wenn mein Weg mit dir oft nicht nur wie ein Spaziergang aussieht, sondern einer anstrengenden Bergwanderung gleicht. Gerade wegen dir habe ich diesen beschwerlichen Weg ans Kreuz gewählt. Treffen wir uns hier beim Kreuz? Kommst du an meinen Tisch und empfängst die Gaben, die ich für dich vorbereitet habe? Das Brot, meinen Leib, den ich für dich hingegeben habe damit du immer wieder an das erinnert wirst, was ich für dich getan habe und damit du auch immer bezeugen kannst, dass du mein Geschenk in Anspruch nimmst, den Wein, mein Blut, welches ich vergossen habe, damit du reingewaschen bist von deinen Sünden und darum im neuen Bund mit Gott Vater versöhnt leben darfst. Ich bin die Tür, die zu meinem Vater führt. Kommst du durch mich zu ihm?